1: Bienvenidos a Babytime Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Babytime. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Parir en una pandemia. Yo creo que hay poca tan, tan. gente que pueden decir, yo parí en una pandemia, porque hace 100 años que no hay una pandemia, pero lo estamos viviendo actualmente. Yo soy Micaela Riaza de Baby Time RD. Estoy acompañada de Elizabeth Guzmán, que es dula postparto, también parte del equipo de Baby Time. Y está recién parida. Recién Hello. parida de... Bueno, ella tiene, es madre de cuatro, tiene dos bebés en el cielo y tiene dos aquí. Y... Lucía Marcela
0: fue la que llegó en pandemia. Ella va a decir, yo nací en una pandemia.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo fue? O sea, el, el día del parto, ¿cómo fue prepararte mentalmente para eso? O sea, ¿cuál es? Porque yo no parí en pandemia y fue caótico, o sea, las emociones, las visitas, la, todo el mundo, o sea, lo, los nervios normal de parir. Pero yo no me imagino una
0: pandemia. Fue todo un tema, Mica, no te voy a negar. Uno vio una experiencia de un parto de no pandemia y un parto en pandemia, son cosas totalmente diferentes. Eh, yo estoy muy orgulloso, honestamente, del equipo médico de la República Dominicana, no te lo voy a negar, estoy sumamente orgullosa, mantienen un protocolo impecable. En, las, en la clínica donde yo di a luz, eh, el, varias semanas antes de de dar a luz valga la redundancia yo tuve que ir y me di cuenta que casi no había nadie en la clínica o sea te preguntaban que para qué tú ibas a ingresar cuánto tiempo ibas a durar y bueno y todo el protocolo de tomarte la temperatura y el alcohol en gel ¿tú tuviste que hacer una prueba sí, del COVID? sí exactamente ¿y qué tan qué,
1: con qué cuánta antelación lo tuviste que hacer?
0: Eh, tres días antes y era eh, o por sangre, o te, te lo decían, por sangre hisopado, o por saliva. ¿Tú tuviste una cesárea? Sí, tuve una cesárea que... programada. Programada. Ajá, sí. entonces eh, eso era parte del protocolo. Y en la clínica que yo di a luz, que mi esposo y yo conversamos y que fue ahí, ahí no, si tú tienes COVID no puedes dar a luz. Okay. O sea, una, entre comillas, free COVID eh, uh -huh. para, para dar a luz y nosotros nos dio paz en ese sentido. Eh, teníamos que tener mascarilla ambos en la, en la cirugía. Honestamente hubo un momento que yo me la quité porque me dio mucho calor, me la volví a poner, pero todo el mundo andaba con su mascarilla. Eh, fue un protocolo bastante positivo, entiendo yo, y yo me sentí segura. No, iban, no entraban tanto a la habitación después de, de cuando yo di a luz. ¿Y tu esposo pudo entrar contigo sí, en parto? Sí, sí, él pudo entrar. En esa clínica lo permiten, pero hay otra que no. Eh, entonces, ¿y cuando nació la bebé
1: se la llevaron, te la pusieron? Muy, muy buena pregunta, mica Porque hablamos mucho de la cesárea humanizada sí, y que cuando sí. nace el bebé lo, import, lo ideal es piel con piel, pero... Uh -huh. Y ahora en pandemia, ¿cuál es el, cómo sí, es el protocolo? Yo, okay, ¿Cuál fue
0: tu experiencia? Yo hablé primero con el ginecólogo y le comenté mi plan de parto. Yo a él le comenté que yo quería que no se llevaran a la niña, que no se la llevara a ningún área de una incubadora, si no era necesario, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, él me dijo que perfecto, que me la podían dejar ahí. Y hasta inclusive que cuando a mí me estuviesen cociendo, que si yo quería que el, mi esposo podía ir subiendo con la niña a la habitación. Entonces, O sea que nunca la mandaron a la sala de recién nacido. Ahí cambió un poquito el asunto, te comento okay. ahora por qué. Entonces hablé con el pediatra, le dije que yo quería hacer piel con piel, que me la pusiera al seno y todo estaba ahí impecablemente perfecto. Ok, sí, todo ¿Sí, sí, 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 sí. O sea, todo estaba para que nuestra hija se quedara con nosotros. En el momento llegado de ya del parto, mis padres mi familia decían, pero no la vamos a conocer, lo que ahorita hablábamos en claro. de, anteriormente. Y yo le decía que no podemos, no pueden entrar a la habitación. Y ellos sí pudieron, llegaron a la clínica, o sea, lo dejaron entrar a la clínica. Exactamente. Wow. Entonces, ahí, en, en, haciendo, como yo digo, una danza del equilibrio en esta época, yo hablé con mi esposo y le dije, mira, ¿qué te parece...? Si, si tú te vas con la niña al área de, de, donde está la incubadora de recién nacido, de recién nacido dónde y hay, está la ventana la, que la familia
1: conozca a los bebés.
0: Y ahí va a estar esa ventana protectora, pero que para mis padres y mis hermanos y mi cuñada va a ser el momento de que ellos puedan ver a la niña, conocerla, aunque sea con, con el cristal. Uh -huh. Porque no sabemos cuándo realmente la van a poder ver físicamente. Eh, y a mi esposo le pareció bien. Entonces ahí reformulé el, el plan de parto. El plan de parto, exactamente. Okay. Y entonces mi hija se quedó conmigo un rato, la pusimos en el seno, hicimos piel con piel y ya después de 10, 15 minutos... Después pues el pediatra me comentó, ¿ya quiere que la lleve? Yo, sí, perfecto. Entonces ahí mi esposo… Pero te dieron un día 15 minutos de Sí, estar bien? no, sí, y fue súper bien, o sea, fue totalmente humanizado, honestamente. Okay. Y fueron entonces al área donde están los recién nacidos, que solamente estaba ya sola, cosa que me gustó. No había inclusive ninguna enfermera. O sea, era mi esposo, el pediatra y nuestra hija. Okay. En un momento, obvio, se fue pediatra a seguir su rumbo de trabajo. Y mi hijo, digo, mi esposo se quedó con nuestra hija. Y ahí duraron como una hora a lo que a mí me llevaban de a una hora de recuperación. Y cuando me, yo me subieron a la habitación, ahí mismo subió mi esposo con la niña. O sea, súper bien. ¿Y cuánto tiempo duraste en recuperación? Duré una hora y media en esta oportunidad.
1: Okay. Uh -huh.
0: ¿Y había otras personas contigo? Eh, Porque le, le dieron el chance a uh -huh. mami. De, de ella poder entrar, poder entrar eh, en dos oportunidades como por cinco minutos. Mi esposo entró una vez, pero yo quería que él se quedara con la, con la niña, exacto. Y en el área de recuperación, bueno, las enfermeras que estaban en el pasillo, que yo podía escucharlas. Y creo que había otra mamá también, como a dos o tres cubículos de distancia. O sea que realmente, eh, dentro de todo, eh, fue bastante seguro diría yo. Y en,
1: la, en el hospital, o sea, ya en la clínica, o sea, ya te, te fuiste a tu habitación, ¿pudiste tener visitas?
0: Mm, bueno, nosotros decidimos que no. Nosotros quizá hubiésemos podido hablar un poquito de que, ay, por favor, cinco minutos, pero honestamente mi esposo y yo decidimos que no. Y recomendación también del ginecólogo y del pediatra, que no era época de visitas, lo cual no, mi esposo y yo dijimos que ok, que perfecto. Entonces, eh, le dijimos a la familia que por eso hicimos el cambio de dieron la culpa los médicos ellos dijeron que no ella dijeron sí <risa> ya eso
1: no es. cuando escuchen esto va a decir ajá, ajá. pero, pero te agarré
0: no pero en serio supuestamente yo iba a entrar cinco minutos pero hubo un momento que mi ginecólogo me dijo Eli no es ese momento de visita entonces no y tiene razón y verdad y ahí, momen, ahí en ese momento yo
1: me di cuenta entonces, ah, quiero decir una cosa,
0: no es momento de visita
1: en pandemia o sin pandemia. O sea, uh -huh. el bebé recién nacido no tiene las defensas, las defensas
0: para estar recibiendo a toda la familia y a todas estas personas. O sea, no las tiene. Yo creo que inclusive, Mika, aunque tengo un dato importante después de esto, eh, uno ha cogido más el panorama de un recién nacido, Te lo digo yo como mamá, porque usualmente uno pasa, ¡ay, sí, toma, cárgalo! ¡Ay, sí, toma, cárgalo! Obvio, sin barbijo, en, la, en aquella época, uh -huh. ¿verdad? Antes de la pandemia. Claro. Pero... Todo el mundo cargaba el bebé, el bebé iba de brazo en brazo en brazo en brazo. Besito en la manito, besito en el cuellito. Tú lo sabes uh -huh. que, la, que aquí somos muy besucones. Realmente en mi caso yo puse el límite de que no. Pero uno, eso es lo que ve. Pero realmente eh, hay influenza. Hay muchísimo más virus. Claro, o sea,
1: existe la Exacto. gripe, existe
0: otra bacteria que no es nada, y virus que no es COVID-19. O sea. Exactamente, o sea, que realmente yo creo que esto nos llame, a, nos invita a la reflexión de que cuando con el favor de papá Dios pasemos esta pandemia, que tengamos un poquito realmente más de protocolo con los recién nacidos, porque realmente son un, un fruto eh, sin inmunidad. Claro. Y el dato importante que tú tenías. Ah, que yo le dije a la familia eh, que quien querría visitar a nuestra hija tenía que hacerse entonces la prueba. Entonces, eh, ellos todos accedieron eh, en súper buena onda. Entonces, ellos bajaron una semana y media antes las actividades extracurriculares que tenían de trabajo uh -huh. o de exposición. Realmente fue un trabajo muy en conjunto. Ellos se mantuvieron más tranquilitos en casa, se reguardaron en sus casas, ¿verdad? Y después hicieron su prueba y cuando dio todo negativo, pues ahí hubo un poquitico de interacción uno o dos días, pero muy mínimo. Pero eso, como que uno ha ido danzando, eh, viendo cómo uno encuentra la forma de uno sentirse cómodos eh, en este proceso. Y obvio que lo más importante es cuidar a nuestra hija. Mira, ¿y cuánto tiempo duraste en la clínica? De un día para otro porque normalmente con una cesárea
1: son dos días dos, dos noches. noches
0: son dos noches tres días y y wow eso sí fue un cambio un cambio muy fuerte esta fue un, honestamente en lo personal la cesárea más eh, más dolorosa que tuve dentro de todas y yo subí yo vivo en un segundo piso un edificio sin ascensar uh -huh. y yo tuve que subir dos pisos eh, con una técnica que me dio el ginecólogo de espalda, que ahí me dolía muchísimo menos. Okay. Y le paso ese tips a quien tenga que hacer eso. Y, pero fue, fue un tema. Yo moverme tan rápido eh, con una cesárea.
1: Y ya en la casa, o sea, ¿cuándo volviste? O sea, ¿cómo fue tu recuperación? ¿La, la tuviste
0: que terminar en tu casa? Sí, aunque volviste a repito Esta vez fue una recuperación bastante lenta, pero fue propio de de esta cesárea puntual. Fue una cesárea muy, muy fuerte. Se me abrieron un poquitico los puntos, entonces tuve que durar muchísimo más tiempo en cama eh, y otros tipos de protocolos adicionales por esto. Pero dentro, quitando eso que me pasó a mí puntualmente, me sentí muchísimo más segura estando en casa. Nuestra hija no la bañamos, aunque se recomienda no bañarla, el primer día. Eh, pero, como sea, al otro día vinieron y me dijeron, ah, dime, no, no, gracias. Nosotros la bañamos en casa. ¿Y ella se quedó contigo esa noche en la clínica? Claro, el día, okay. o sea, el día entero, noche entera, todo. Y hasta inclusive le hicimos la prueba del talón y se la querían llevar. Yo dije, ay, no, no, no. Entonces la puede hacer aquí, por favor, porque si no, pues entonces. Tú sabes, eso es, es una cosa importante. Estando
1: en pandemia o sin pandemia, uh -huh. los padres tienen que saber que tienen el derecho de decir, ¿Qué? no quiero tal cual, que le hagan algo o si lo hacen, lo tienen que hacer aquí, o sea, sí. no hay una, no es obligado uh -huh. de que se tienen que llevar a tu hijo, no es obligado de que tienen que hacer ABC, o sea, me acuerdo cuando yo tuve a mi hija, el tema del baño que mencionaste, que no es recomendado bañar a los bebés eh, y eso va vinculado a un, o sea, eso está basado en un estudio que, que realizó el Cincinnati Children's Hospital de que cuando se bañan antes de las 24 horas puede afectar la lactancia. La lactancia. El bebé puede enfriarse, puede tener una hipotermia. O sea, hay muchísimas cosas y, y los bebés no nacen Y sucios, lo protege también los protege. de los virus. El, vern, el Vernix, uh -huh. que es como el sebo blanco que algunos bebés, si nacen antes de término, suelen tener un poco más de ese sebo, les protege la piel. O sea, es como una barrera protectora. Y... Y los padres, o sea, yo me acuerdo que le decían, me, me venían y me decían, mira que no la vamos a llevar a bañar. Y yo, no, es que a mi hija no se la van a llevar para ningún lado sí. donde yo no la vea. Con la segunda, con la primera, se la llevaban. Y yo, y, y, y un día. Y con me acuerdo, una seguridad. Y con una seguridad, me <risa> sí. la llevé. Sí, y uno está. como primerista dice, no, pues está bien, o sea, uno no se atreve a decir claro. que no, porque yo no sé qué es lo que nosotras pensamos que nos va a pasar si decimos que no, nos van a meter presa. Entonces me acuerdo que un día se la llevaron oye, y duraron, para mí fue una eternidad que duraron sin traer a mi hija y de repente dije, venga, pero yo ni sé quién fue que se la llevó, yo no me sé el nombre de la enfermera, yo vi dos enfermeras y, sin... y de repente me entró en la cabeza y si no eran enfermeras y si se robaron a mi hija y eso sí que y yo tenía a todo el mundo visitando, me dije, salgan todos ahora mismo y ubiquen a Isabela y no pueden volver a entrar a esta habitación hasta que Búsqueme no me la traigan. Búsquenme a mi niña. Pues decía, Dios mío, o sea, ¿por qué yo entregué a esa niña? O sea, yo no tenía... O sea, que si están escuchando... Pueden decir que no. Pueden decir que no. Si la política de la, del hospital o de la clínica donde den a luz dice que los bebés no pueden dormir en la habitación con sus padres, señores... ¿Qué van a hacer? ¿Te lo van a quitar? O sea, tú no tienes que entregar ese bebé. Tú ven, di, ven, quítamelo, quítamelo. <risa> quítamelo. O sea, ¿qué van a hacer? No, es que legalmente no te pueden quitar a tu hijo. Claro. Punto. Y tú no tienes que entregar a tu hijo a nadie por ninguna razón. Al menos que hay un tema
0: médico. Clínico.
1: Clínico. Claro. Pero si no, tú estás en tu pleno de dere derecho de decir, Es no tu hija Quiero. o tu hijo.
0: Claro, no quiero. Como la prueba del talón, háganlo aquí. Y me dijeron, ay, no, es que después, y yo no, es que, es que solamente es tú que le no. vas a sacar sangre de un talón. No, es que llora mucho, tranquila, que aquí yo tengo el seno. Claro. Que cuando desde que llore yo me lo pego y... Es más, y arriba ya. de ti, piel con piel,
1: claro. posiblemente llore menos. Claro. Entonces como hay una doctora que dice, esa es la tetastestia. Eh, no, no tetanestesia, anestesia. No, ella dice: la anestesia es la tetanestesia. O sea que si te están lactando claro. o están pegados al cuerpo de la madre, eso le reduce la percepción de dolor a los bebés.
0: Y se llama así tetanalgesia. Y es tetanalgesia, algo, exacto. Sí, y es algo verídico. <risa> inclusive cuando le pusieron la vacuna a nuestra hija a la semana, yo miré al pediatra y le dije: eh, Yo la voy a lactar cuando le estén poniendo la vacuna. Y me dice: Sí, 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 Eli, dale para allá. Yo agarré. Me, me, abrí, me abrí la blusita, pegué a mi muchachita y ahí le dije a la, a la enfermera, ok, ponla. Dale. Tiene un, un grito, eso sí. Y dice, y, y, ajá, y comió como con más <risa> ansiedad. Y me puso, oh, pero eso funciona. Claro. Entonces, realmente sí. O sea, tú tienes el derecho de decir no, por favor, que sea acá. Y realmente si te dicen que no, pues tú también tienes el derecho de decir, ah, pues no. Claro. entonces Claro. Ese bebé es tuyo. Es. Claro. Tuyo entonces, de tu propiedad, o sea, tuyo. Y así fue, o sea, ya no se bañó, ya eh, no se la llevaron. Y tampoco, en el tema de la prueba del talón, yo le dije que fuera acá. Ahí hablé con la enfermera porque ella me decía, no, que no sé qué. Y yo dije, bueno, está bien, pues no se va a hacer aquí entonces. Yo voy a llamar entonces a un lugar para que lo, ah, no, lo hagan a domicilio. Que lo hagan a domicilio. Entonces, me dijo, ah, no bueno, es que para que los padres no vean que los niños lloran, tranquila, que yo soy su mamá y yo la puedo calmar, o sea tranquila.
1: Bueno, pues gracias, Eli. O sea, estamos hablando del parto en pandemia, hablamos del parto en pandemia,
0: que creo que, perdón, que faltó algo chiquitito, ah, dale, dale. pero
1: importante. No, 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 dale, es importante.
0: Hasta inclusive para nosotros las madres el bulto de la clínica, hasta eso cambia. Eh, como es de un día para otro, hasta inclusive las que paren natural, si dan a luz, al, en, la, en la madrugada hay veces que le dan de alta ya en la noche el mismo día ¿eh? uh -huh. entonces hasta eso cambia la dinámica yo mi recomendación es que lo pongan todo en ziploc yo honestamente puse tres mudas de ropa para la niña y y dos cambios de pijama para mí por si acaso se manchaba el primero porque con uno realmente es suficiente porque de un día para otro y bueno,
1: después entraremos en eso, pero la mancha uh -huh. puede ser de, de sangre de los loquios, que ah. vamos a hablar después, Que nosotros sí. lo hablamos como que nosotros sabemos, pero sí. hay gente que dice. decir, ¿y de que se mancha? Vamos a, claro. vamos a hablar de la mancha en otro, en
0: otro episodio. Entonces, ¿el bulto cambia? Bueno, es menos. Es muchísimo okay. menos, es muchísimo más práctico. Yo tenía un alcohol en spray al lado mío, con unos baby wipes, por ejemplo. Hay eh, mímito en la camita, para yo ir desinfectando cualquier cosita, eh, y eso... Entonces, para recomendarle que se asesoren porque no, haya, no hagan un bulto enorme, claro. como si fuera el de antes, sino que todo muchísimo más práctico. Ok.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Eli, por contarnos de tu parto en pandemia. <risa> y bueno, vamos a seguir contigo en el posparto de la pandemia. Hablamos pronto. <risa> Estamos en las redes como arroba babytimerd y babytimerd.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea, que nada, señores, muchísimas gracias. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Sons.com.